0: Hallo zusammen, hier ist Jens Hermann. Normalerweise sind meine Gäste im BB-Radio-Mitternachtstalk live in unserem Funkhaus, das wisst ihr. Allerdings durch Corona gibt es einige der Interviews jetzt nur noch aus der Ferne per Zoom. Das hat aber den Vorteil, dass ihr das Ganze auch mit Bildern genießen könnt, zu finden auf bbradio.de, unter Mitternachtstalk und bei YouTube. Wenn ihr jetzt aber sagt, nö, ich brauche gar keine Bilder, ich will einfach nur zuhören, dann lehnt euch entspannt zurück und genießt den nächsten interessanten Gast. Der BB-Radio-Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. Daniel Donskoy ist mal wieder in the house, könnte man sagen. Allerdings ist er in einem anderen Haus, weil zu Corona-Zeiten darf er nicht ins Studio kommen. Obwohl, du dürftest schon, aber du hast gesagt, sicher ist sicher, wa?
1: Ja, das stimmt. Das ist gerade echt ein bisschen bisschen schwierig. Ich glaube, man muss, ich hoffe, wir sind in den Endzügen, noch ein bisschen zusammenreißen und dann äh, haben wir es hoffentlich bald als überstanden. Deswegen, ja, sicher ist sicher. Zwischen Drehs und äh, hoffentlich bald mal irgendwo auch wieder aufnehmen und äh,
0: vor allem spielen ich hoffe ich einfach, dass man gesund bleibt. Da ich im Hintergrund nicht die Silhouette von London sehe, vermute ich mal, du bist also in einer anderen Stadt. Also es gibt nicht so viele Möglichkeiten. Es könnte Tel Aviv sein, da darfst du im Augenblick nicht rein. weil du ich nicht kann rein. rein. Nee. Es könnte Moskau sein. Auch nicht. Moskau geht wahrscheinlich auch nicht. Denn es ist die Mos Mutterstadt. Es ist die Mutterstadt. In Berlin. Es ist die Mutterstadt.
1: <lacht> Ja, bin gerade extra reingefahren. Ich war jetzt die letzten, mh, die letzten vier Wochen, war ich äh, in Brandenburg in so einer kleinen, in so einer kleinen Hütte und schreibe da gerade an meinem Album, weil ich bin aus der Stadt äh, entflohen und habe da so ein äh, Häuschen von Freunden und darf, weil ich arbeite, auch das Beherbergungsverbot umgehen und äh, genau schreibe da gerade fleißig.
0: Weil was anderes kann man ja gerade nicht machen. Das ist schwierig. Wollen wir das Thema gleich mal aufgreifen um Musik geht's ja im Augenblick. Für 2020 war ja eigentlich dein komplettes Debütalbum angesagt. Ja. Aber dann kam alles anders. Alles. Alles kam
1: anders. Also von Drehs, die verschoben wurden zu natürlich der Tour, die abgesagt wurde, bis hin zu man weiß überhaupt nicht, wie und was was man releasen soll und wie das überhaupt geht jetzt während so einer Pandemie, haben wir alles äh, tatsächlich einfach um zwölf Monate nach hinten verschieben müssen. Und ich release jetzt gerade Singles nach Singles und hoffe, dass wir bald irgendwann eine Tour announcen können und dann auch dahingehend dann ein Album. Aber es ist ja, es kratzt manchmal am nicht am Selbstbewusstsein, will ich gar nicht sagen, es kratzt an dieser inneren Motivation, an der inneren Stärke manchmal gerade die Zeit. Kennst du ja wahrscheinlich selber. Das ist manchmal einfach gerade, ja, wie gesagt, schwieriger morgens, sich aus dem Bett zu hieven und zu sagen, yes,
0: wenn das Einzige, was ist, die weiße Wand ist, die man wieder anguckt. Ich dachte, bei dir ist das nicht so schlimm, weil du bist ja von Hause aus so ein fröhlicher Typ. Aber offensichtlich ist das so wie bei anderen Musikern und Schauspielern auch, die zwischendurch so diesen Corona-Knick haben und sagen, ich habe eigentlich irgendwie gar keinen Bock, was zu machen. Aber zumindest siehst du heute fröhlich aus. Nee, ich bin auch fröhlich. Es ist, es ist ja alles schön, weil es funktioniert und ich leide auf wirklich
1: hohem Niveau, aber ich merke einfach langsam... Weißt du, was das Ding ist, auch beim Schreiben, auch bei der ganzen Arbeit am Album. Man nimmt alles aus dem Leben. Die Inspiration dessen, dass man rausgeht, Leute trifft, sich verliebt, feiert, säuft, hinfällt, mhm. lebt einfach andere Künstler sieht, auf Konzerte geht, ins Kino geht und das, das ist gerade, das macht auch die Arbeit an einem Album nicht leichter. Klar, am Anfang, die ersten Monate, war ich so mhm, wow, ich habe zum ersten Mal im Leben Zeit und nach vier, fünf Monaten Arbeit denkst du dir, fuck, ich brauche Inspiration, ich brauche gerade frische Energie. Das ist limitiert, aber äh, es wird, es wird. Es dauert alles gerade einfach
0: ein bisschen länger, aber es, äh, wir haben ja alle Zeit. Das stimmt, Zeit haben wir im Augenblick eine ganze Menge. Wir nehmen das Thema Corona nachher noch mal ein bisschen auseinander, aber ich wollte noch ein bisschen bei der Musik bleiben. Es ist ja eigentlich ein schlauer Zug, zu sagen, in Zeiten wie diese ich bringe jetzt mal kein Konzeptalbum raus, sondern ich bringe regelmäßig neue Songs raus. Und das ist ja der Gedanke, dem du auch folgst. Ne? 24 war die erste Single, dann kam Absolut. Rob Me und dritte Single ist Bring Me Back My Smile. Und da sind wir auch schon beim Thema, ne? Ey, ich äh, hab den Song geschrieben, der ging am Anfang eigentlich um eine Phase, in
1: der ich mein Lachen zurückbrauchte, da wusste ich noch nicht, was Corona ist. Und jetzt habe ich den Song vor kurzem wieder gehört und entschieden, dass es genau der Track ist für jetzt, weil das sage ich mir jeden Morgen, wenn ich aufstehe, so, ey Junge, reiß dich zusammen, geh in den Spiegel, guck rein, lächel und freu dich, dass du was zu essen hast. Weil A, gibt Leute, denen es wirklich viel, viel schlechter geht und B, es ist physiologisch nachgewiesen, wenn du dich selber 30 Sekunden anlächelst, ne? fängt dein Körper an, Dopamin auszuschütten. Das ist tatsächlich eine, 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 ähm, nach einem Research gemacht. Und ähm, egal, ob man jetzt Liebeskummer hat oder äh, egal, warum es einem gerade nicht gut geht, das Lächeln zurückzubekommen ist etwas, das will jeder in jeder Situation. Aber ich glaube, gerade jetzt als Gesellschaft, wir alle zusammen brauchen das. Wir sehen, wir sehen nicht mal, wenn die Leute lächeln wegen den Masken. Und die Leute hören auf. Und wir müssen jeden Tag irgendwas mhm. finden, um uns gut zu fühlen, weil es ist gerade so einfach, ins Loch zu fallen. Und deswegen hoffe ich, mit diesem Release einfach Leute dazu zu bringen, allein wenn sie den Track Namen lesen, Bring Me Back My Smile, yes, actually, vielleicht habe ich heute noch gar nicht gelächelt, einfach mal die Mundwinkel kurz nach oben ziehen. Weil es verändert alles, es verändert dein ganzes Sein. Mhm.
0: Deshalb mache ich auch so gerne Interviews mit dir, weil du bist so ein fröhlicher Typ, wenn man mit dir sich eine Weile unterhält, weil du lachst ja von Hause, was immer sehr viel, und wir haben immer viel Spaß, wenn wir zusammen irgendwo ein Interview machen, am besten im Studio, in Interaktion, aber so geht es ja auch. Das stimmt. Ja, und ich meine... Ja. Anschließend kommt man raus nach einer halben Stunde Interview und sagt: Ey, mit dem Donskoi, das war wieder geil. <lacht> Ach, oh, schön. Ja,
1: das ist man, das vermisst man. Klar, durch. man hat sich jetzt daran gewöhnt. Ne? Also mittlerweile ist man ja auch besser geworden ne? mit Zoom. Ja. Am Anfang, diese ersten Wochen von Leute an, anstarren auf, auf dem Bildschirm. Aber diese Energie, <lacht> diese Energie, die nimmt man halt von den Mitmenschen. Ne? Das Lachen, die Energie, die man zusammen teilt. Und das ist das, was uns allen gerade fehlt. Und deswegen muss man es in sich selbst finden. Und das ist das Schwierigste. Das ist auch die schwierigste Disziplin. Auch mit sich selber im Reinen zu sein, mit sich selber klarzukommen. Und es müssen gerade alle, viele Menschen, Menschen zum ersten Mal über längere Zeit und das ist. Ich bin wirklich gespannt, was das mit unserer Gesellschaft macht, ob es uns im Nachhinein stärker macht. Oder ob wir im Nachhinein einfach merken, wow, wir sind noch mehr vereinsamt und noch mehr in diese digitale Welt der Handys versunken, wo alles nur noch mit Algorithmen funktioniert. Also ich bin wirklich sehr gespannt, was das mit uns macht. Aber genau deswegen ey, Songs releasen und im Idealfall Leuten damit Freude bereiten. weißt du? also
0: Ich hoffe, Variante 1 kommt, dass uns das wirklich stärker macht, als wir vorher waren und wirklich man zu schätzen weiß, dass man die Nähe, die man im Augenblick nicht haben darf, dann wieder haben kann und sagen, hey Freund. Komm her, ja, lass uns gemeinsam irgendwas machen. Deine Musik, die wollte ich kurz ansprechen, das ist ja so eine coole, zeitgemäße Popmischung, die aber so ein bisschen auch nach meinen coolen 90er Jahren klingt.
1: Ja, schon. Also es war. Es, es hatte ich schon mit, den, mit, den, mit der ersten Musik. Ich bin aufgewachsen. Das ist halt irgendwie so, meine musikalische Sozialisierung hat so viel mit eine Mischung aus Sowjetunion und Jamiroquai zu tun, dass egal was passiert, ich immer irgendwo in der Retrospektive bin beim Schreiben. Ich höre beim Schreiben fast nie moderne Musik, sondern ich höre immer oder Leute, die sich auch an alten Sachen bedienen. Also wenn du dir einen Mac Miller anhörst, das ist halt einfach alles basierend auf alten Soul Samples oder auch ein Frank Ocean oder oder wie auch immer. Und ja, aber die 90er Jahre, vor allem das harmonische Arbeiten, die großen Räume, die, die große Atmosphäre. Ich liebe das, ich bin damit aufgewachsen und es kommt einfach so raus. Ich, es ist, jeder track, den ich anfange, so, oh Gott, klingt das jetzt zu sehr nach, äh, nach Destiny's Child oder mh, oder noch früher. Also ähm, ja, aber es, es macht einfach großen Spaß, gerade die Musik so zu machen und im Studio halt geil mit Harmonik arbeiten und wirklich ja. da einfach 47 Harmony Lines noch drauf singen macht einfach ultra Spaß. Ich wünsche mir auch eigentlich immer ein Gospel-Choir. In meinem Kopf lebt ein riesengroßer Gospelchor. und der lebt
0: da die ganze Zeit. Nein, du hast ja noch drei Single Zeit. Also wenn die nicht schon alle im Kasten sind, dann könnte man ja irgendwo noch einen Gospelchor holen. Und ich meine, du als Pfarrer hast natürlich geil. perfekte Beziehungen als RTL-Pfarrer aus St. Maik. Und wenn wir dann wieder irgendwo in großen Chören singen dürfen, dann solltest du das wirklich machen. Ich wäre unbedingt.
1: Also ich habe wirklich immer wieder auch so gerade hingehend zur Tour, ich habe schon überlegt, wenn man dann wieder touren kann, so wie kriege ich es hin, irgendwie noch ein paar Leute extra mitzunehmen. Wobei man natürlich im Kopf immer denkt, so wie, wie kann man so das Besteck so klein wie möglich fassen? Gerade in meinem Kopf denke ich mir so, und dann schiebt sich das Tor auf, der Gospelchor kommt raus und alle Menschen machen ihre Hände in die Höhe. Ah, ja, das. Äh, mal gucken. Ich habe schon, ich habe wirklich richtige, richtige feuchte Träume vom Live-Spielen jetzt. Das ist besser als ein Sextraum gerade.
0: Wenn du das sagst, ich glaube das ja. ist einfach mal so.
1: Ja, weil Sexträume hatte
0: ich jetzt genug, aber live spielen, weißt du, Sex geht ja, live spielen nicht. Das stimmt. Auf jeden Fall freuen wir uns auf die Dinge, die da kommen, also Live-Konzerte mit Daniel Donskoy und dem großen Chor im Hintergrund. Also das wird bestimmt eine sehr, sehr, sehr coole Sache. Wie werden denn jetzt die nächsten drei Songs released? Hast du da schon irgendwie so ein Zeitsteuer, an dem das passieren wird? Oder schreibst du die erst noch? Oder sind die schon fertig? Nee, also
1: die meisten sind fertig, an einem schreibe ich gerade. Ich bin gerade am Entscheiden zwischen zwei Tracks, weil der eine ist wirklich sehr, sehr, ich habe mich auch oft jetzt am Hip-Hop und der eine Track ist wirklich sehr in den Hip-Hop gerutscht und ich bin gerade noch am entscheiden, ob das jetzt richtig ist, den so, so zu releasen
0: oder nicht, äh, weil natürlich auch die Studioarbeit gerade immer nur eins auf eins mit dem Produzenten passiert. Das finde ich auch cool, dass du so viele Radionummern auch rausbringst, weil viele Radiostationen spielen den und sagen immer dazu, weil da gibt es ja gleich Informationen, das ist der Daniel Donskoy, den kennt ihr aus äh, St. Mike, aus dem Tatort und aus vielen Filmproduktionen und der singt das auch noch und wer hätte gedacht, dass der Mann so eine Stimme hat? Entwickelst du jetzt parallel die eigentlich noch weiter? Ja, ich arbeite viel, ich habe jetzt angefangen äh, tatsächlich
1: auch über Zoom mit äh, verschiedenen äh, Das Geile an der Zeit ist, du kommst ja an Leute ran, an die du sonst nicht rankommen würdest. Also ich komm, arbeite gerade mit richtig, zwei richtig coolen Vocal Coaches noch, äh, noch zusammen, vor allem für die ganze Harmoniearbeit und für dieses ganze weißt du, umso, umso souliger man, man arbeiten will, finde ich, desto mehr muss man wirklich das auch ausbilden. Ähm Arbeite gerade mit zwei richtig coolen Coaches. Die eine ist in London und der eine in L.A. Und es ist geil. Ich würde die in, im Normalzustand nie zu Gesicht bekommen. Und so kann man sich da mal hier und da mal eine halbe Stunde rausholen über Zoom. Das einzig Positive an der Zeit, glaube ich, ist auch dieses, dass man mit Leuten halt irgendwie über,
0: über diese digitale Sache trotzdem auch weltweit connecten kann. Wie muss man sich das vorstellen? Du hast deinen Gesangslehrer, deinen Vocalcoach, irgendwo auf der anderen Seite der Erdhalbkugel zu sitzen. Du singst ihm über Zoom etwas vor und er sagt anschließend, Machen wir normal, machen wir den Ton höher, machen wir das, das? Genau,
1: also in den Sessions machen wir das so, dass wir viel an Übungen arbeiten. Ich übe dann, äh, dann alleine weiter und dann nehme ich manchmal Sachen auf am Computer, schicke die ein, damit wir dann darüber sprechen können in der Session. Also es ist alles es ist immer unterschiedlich und manchmal, wie du selber kennst, durch das Delay ist es schwierig, live dann sozusagen vorzusingen. Aber ähm, an der Technik, das kann man alles auf dem Handy aufnehmen, einschicken und dann alles vor und
0: zurück spielen. Mittlerweile, finde ich, haben wir uns gut eingegroovt. Ne? Man, man gewöhnt sich an diese Zoom-Geschichte, dass man immer eine Frage stellt, Moment, warte bis die Antwort kommt und dann wieder eine Frage stellt. Wenn man in Interaktion ist im Studio zum Beispiel, geht das ja anders. Ne? Da ist ein bisschen mehr Dynamik drin. Aber also wir holen das maximal aus unserem Interview raus, finde ich, oder?
1: Das finde ich zu 100 Prozent nicht. Zu 100%. Ich hatte gestern zum ersten Mal ein echtes äh, Filmcasting über Zoom. Und zwar war da, das war auch aber so skurril, da war der Regisseur zugeschaltet und eine Spielpartnerin. Und dann, was der ja normalerweise, wenn du spielst, A, siehst du nie dich selbst. Das ist das Irritierendste. Stell dir mal vor, eine Kamera, oder du würdest dich auch die ganze Zeit selber sehen beim Reden. Und das war so skurril, ich war so irritiert, weil A, sah ich den Regisseur, ich sah seine Reaktionen, ich sah meine Spielpartnerin und ich sah mich und ich, ich konnte die Szene kaum lesen. Und dazu hatten wir noch einen wundervollen Delay. Also Und es war eine Komödie, also es sollte alles auf Tempo gehen. Ja, man muss sich halt an die neuen Sachen adaptieren und äh, man muss sie halt akzeptieren. Das ist das Ding. Ne? Mhm. Das ist ja nicht so, als hätten wir gerade eine andere Wahl und dementsprechend muss man sich dann einfach äh, ja irgendwie damit abfinden. Aber der Mensch ist wirklich schnell darin, sich zu adaptieren. Ja. Das merkt man ja auch in der ganzen Zeit. Also Menschen konsumieren alles neu, alles digital, auch Leute, die vorher gesagt haben, das würde ich nie machen, machen sie jetzt, weil sie gezwungen sind, das zu tun.
0: Wir haben uns gut äh, eingefügt in die ganze Geschichte und dementsprechend finden ja unsere großen Künstler auch alles statt bei uns. Und deshalb freue ich mich auch, dass du heute Zeit hattest. Wir müssen mal so ein bisschen, da ich ja auch im Daniel-Donskoy-Fanclub drin bin, ich bin ja auf der Fanseite und sehe regelmäßig, was da so los ist. Ja, ich, ich verfolge dich also rund um die Uhr, nicht nur auf deinen eigenen Kanälen, sondern auf denen. Die dich beobachten wiederum, ja, um genau Bescheid zu wissen. Und ich sehe, du hast ja ein Zuhause überall auf der Welt, ne? du bist in den Staaten, du bist in London, aber du bist Minimalist, ja. Das heißt, so, so ein einfaches Zimmer mit, mit einer Couch drauf zum Schlafen und ein paar Toilettenartikel reichen dir aus.
1: Ja. Ja irgendwie schon. Ich habe mich halt total entwöhnt, entwöhnt, Sachen zu haben, weil ich einfach gemerkt habe, tatsächlich, der Nutze von diesen, von ganz vielen materialistischen Sachen ist immer weniger als der Hassel, diese Sachen von A nach B zu schiffen und mitzunehmen, zu organisieren. Das ist plötzlich, weiß ich, ich bin so viel unterwegs gewesen die letzten Jahre, auch immer von Stadt zu Stadt. Und im Idealfall versuche ich so zu leben, dass ich alles in einen großen ähm, Rucksack packen kann, damit ich mobil bin. Auch, ich versuche auch meine Musikinstrumente, ich suche gerade nach so einer, ich habe so, letztens eine Klappgitarre gefunden. Hm, nicht so geil, äh, aber so wirklich so kleines, ja, eine Klappgitarre, ich habe ein kleines Interface, ich habe jetzt gefunden, wenn ich produziere, ich habe jetzt wirklich ein MIDI-Keyboard, was ich einrollen kann, damit ich es einfach entrollen kann, das ist total flach, damit alles so klein wie möglich und mobil da ist, damit ich halt auch überall
0: arbeiten kann. Du, das ist die Quintessenz aus einem unserer Interviews, was wir mal geführt haben, wenn man diesen ganzen Ballast abwirft, weißt du, also Reisen mit leichtem Gepäck sozusagen, in Anführungszeichen, weil Eigentum verpflichtet ja, ja auch, das ist so ein befreiendes Gefühl und danach lebst du auch, habe ich so den Eindruck.
1: Ja, das geht nicht weg. Ich dachte auch, also als, als, als Kind sagen ja einem die Eltern, egal was man macht, das ist eine Phase. Das ist eine Phase, das ist eine Phase. Aber das mit diesem leichten Ballast und äh, mit, der, mit diesem ähm, ja, Freiheitsgefühl des ähm, immer überall hin können, ohne halt etwas, einen Anker, der dich halt festhält, das ist auf jeden Fall keine Phase bei mir. Ich habe das jetzt für mich erkannt, akzeptiert und lieben gelernt. Und klar, es ist nicht immer. Manchmal wünscht man sich auch ein total wohliges, warmes Zuhause, wo du hinkommst und ähm, am geilsten würde ich mich auf, dies, auf das riesengroße couch legen mit 17 Decken und 24 Bildern an der Wand und alle meine Freunde um mich rum haben, aber weißt du, so bin ich nicht aufgewachsen, ich habe das nie so kennengelernt und es ist eine, so, eine, so eine Traumvorstellung, vielleicht von irgendwann mal, aber
0: jetzt gerade... Das ist schön, so wie es ist. Ich finde das ja auch cool, ehrlich gesagt, weil wenn dich jetzt jemand anruft und sagt, Don wir könnten jetzt nächste äh, in den nächsten 24 Stunden eine Filmproduktion beginnen. Kannst du mal eben nach London kommen? Ja, dann nimmst du deine Tasche und deine Gitarre und sagst, ich steige kurz in den Flieger, also wenn man fliegen darf. Und dann bist du da und dann geht's los, Ja, ne? ja
1: absolut. So war das jetzt auch. Das hat, das hat auch die Sachen möglich gemacht. Das war die einzige Möglichkeit, auch so viel unter einen Hut bekommen zu können. Weil ich bin ja auch da so ein kleines bisschen so ein Junkie, was Arbeit und Leben angeht und äh, Erleben. Und das war, das ist, was es mir ermöglicht hat. Genau das, was du sagst. halt Einfach, dass man sagen kann, ja, okay, ich bin spontan. Natürlich bedeutet das auf der anderen Seite auch, dass man gewisse Verantwortungen nicht übernimmt oder dass auch manche Menschen sagen, ey, Daniel, weißt du was, du bist ein, ein dover Egozentriker so, weil du bist auf dich besonnen und auf deinen Weg und ja, zu einem gewissen Teil, natürlich kann man das so sehen, weil wenn man sich sagt, das Innerste meines Lebens ist, mein Beruf zu leben und mich zu leben und, und zu erleben, ist das so, dass man gewisse Verantwortung halt nicht übernimmt mhm. und nicht immer für die Familie so da ist, wie sich die Familie das vielleicht wünscht, aber ich versuche das sehr, sehr, also vor allem mit meinen Großeltern in der Corona-Zeit zum Beispiel, da versuche ich wirklich immer da zu sein und zu helfen, wo ich kann und aber ja, klar. Dieses auf sich besinnen ist schon so ein das ist schon eine Entscheidung so. Dann frage ich mal kurz nach der Oma in Höno. Geht's ihr gut? Ja, die ist gerade. Die wohnt, die wohnt jetzt gerade in Charlottenburg. Meine eine Oma ist leider leider verstorben. Oh, ähm, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, das war ist leider ja, das war auch alles sehr sehr traurig, weil äh, wir konnten die auch gar nicht so richtig begleiten durch die Corona-Zeit, weil ähm, ohne wir konnten nicht besuchen. Und die andere Oma und der andere Opa, denen geht's äh, gut. Natürlich auch mittlerweile wirklich kratzt das sehr an denen, weil die nicht raus können, aber ich versuche so gut es geht. Jedes Mal, wenn ich getestet bin, weil ich habe das große Glück durch die Filmproduktion auch wirklich ganz oft durchgetestet gewesen zu sein, zu wissen, dass ich negativ bin und habe dann so vieles, so vieles geht mit denen Zeit verbracht. Lass uns und schnell mach das aus auch weiter. Also an meinem Geburtstag, da war ich bei meiner Oma auch, das waren die einzigen Leute, die ich gesehen habe.
0: Alles Gute nachträglich natürlich noch, logischerweise. Und lass uns schnell aus dem Tag der Tränen raus, weil wir sind gerade hier in so einer Sackgasse, ja. wir wollen nicht traurig, denn es gibt ja so viel fröhliche Dinge zu erzählen. Lass uns mal ein bisschen erzählen. Absolut. Über über, über deine aktuellen Filmproduktionen weil Es gibt ja eine sehr interessante Netflix-Serie. Yes, das war genau vor einem Jahr an
1: meinem Geburtstag. Äh, habe ich bei äh, The Crown gedreht und das war wirklich wunderschön. Ich weiß, es ist so, ich habe das große Glück gehabt, ich bin zwar in Deutschland als jemand mit Migrationshintergrund aufgewachsen, aber hatte nie einen Akzent. Also hatte ich nie ein Problem in Deutschland, deutsche Rollen zu spielen. Äh, in England war es am Anfang anders, weil ich hatte einen Akzent und die Engländer sind schon ziemlich gewillt sozusagen, Briten für Briten zu besetzen. Und das war das erste Mal, dass ich ein Casting hatte für eine britische Rolle und dann auch noch in so einer Produktion, wo es um das britische Königshaus geht. Also war ich natürlich extra gewillt, da äh, es hinzukriegen. Und es war ein riesengroßer Spaß und auch eine Ehre, mit Oscar-Preisträgern zusammen vor der Kamera zu stehen, ähm, jemanden darzustellen, der historisch so wichtig war. Ein Reitlehrer. Äh, vor allem in der Geschichte von einem von, von, ja, von Reitlehrer und der Lover von Lady Di. Er hat Na sie wirklich ja. gemacht, mhm. ja, für, zumindest für eine Zeit. Ja, oh. Welches Reiten er beigebracht hat, wissen wir nicht, aber hey ho. Doch, das ähm, wissen
0: wir. Jegliche
1: Art. Eigentlich wissen wir das, ja, das stimmt.
0: Den Galopp. Le Den Le Galopp. Lady Di auch eine tolle Frau. Also in Lady Di waren ja eigentlich alle früher verliebt. Du auch? Ich war fast zu klein tatsächlich dafür, weil
1: die ist gestorben, da war ich sieben. Also ich habe das noch mitbekommen, danach auf jeden Fall, weil es war immer, es wurde also ist schon verrückt eigentlich, wenn du dir überlegst, so von, äh, in der, von Frauen, die in den Medien bis heute, 25 Jahre nachdem sie gestorben ist, immer noch überall die Fotos, Wahnsinn. das ist nie, also die, eigentlich wahrscheinlich die krasseste Ikone unserer, unserer Zeit. Ja, ja voll. Was drehst du ansonsten noch Schönes? Tatort... Tatort haben wir gedreht. Ich hatte letztes Jahr wirklich Glück. Wir haben die letzte Staffel St. Mike gedreht. Die mhm. kommt dann dieses Jahr raus. Dann habe ich einen ein Film gedreht. Da geht es um, das war sehr, sehr spannend während Corona, um dystopische Zukunft. Und zwar um halb maschinelle Menschen. Da ging es darum, dass ich, es gespielt in der Zukunft und ich spiele einen Anwalt, der seinen Job verliert an eine künstliche Intelligenz. Und in dieser Welt kann man sich alles einsetzen lassen, damit man zu einer halb künstlichen Intelligenz wird und der lässt sich einen Chip einsetzen. Um einen Computerprozessor zu haben, um Verträge schneller durchzulesen, um schneller zu lernen. Und auf die Netzhaut lässt er sich auch noch Erkennungsmechanismen. Und das Problem ist aber, seine Frau macht das nicht. Und dann leidet sehr darunter die menschliche Beziehung zwischen den beiden, weil sobald du natürlich diesen ganzen maschinellen Sachen in deine Persönlichkeit integrierst, misstrauen dir die Menschen, die dann sozusagen in Anführungszeichen noch normal sind. Das war ein sehr spannender Film, der kommt dieses Jahr raus. Dann haben wir noch einen Weihnachtsfilm gedreht für 2021. Freue ich mich auch drauf und fange an, eine, ähm, eine ZDF-Neo-Serie zu drehen. Also gerade, ähm, ich drehe recht viel, freue mich jetzt auch endlich, dass es wieder losgeht, weil jetzt gerade war wirklich Corona-bedingt echt schwierig und so viele Drehs sind äh, verschoben oder abgesagt worden. Da bin ich wirklich sehr, sehr happy, dass jetzt trotzdem ähm, dieses Jahr stehen bei mir noch äh, fünf Produktionen an, Na, guck an. Äh, die ich drehe.
0: Aber trotzdem ist es ja so, dass 2020 für dich nicht so unerfolgreich war wie für einige andere Leute.
1: Nein, ich hatte wirklich, muss ich sagen, ich hatte wirklich Glück, dass wir angefangen haben, auch St. Mike zu drehen, bevor die Pandemie angefangen hat und dann hatten wir halt eine Unterbrechung und wir wussten, wir werden zu Ende drehen, weil da gab es so viele Produktionen, die einfach, wenn sie nicht angefangen haben, wurden sie einfach abgesetzt oder einfach überhaupt nicht mehr gedreht und das ist schon... Schon krass, also das war wirklich. Äh, ich bin da sehr, sehr dankbar für, dass ich da weiterarbeiten durfte und an meiner Musik arbeiten konnte und auch released habe. Also auch da äh, ist natürlich auch nochmal als Independent-Künstler durfte ich das selber entscheiden. Ich weiß bei manchen meiner Kollegen, die bei Labels waren, obwohl sie releasen wollten, gab es dann nein von oben. Das da habe ich das große Glück, dass ich mich da selber äh, entscheiden darf.
0: Du machst selbst, wenn du der Meinung bist, du möchtest, dann machst du auch. Die Frage ist, wird denn der Fahrer Sandmann in der letzten Staffel, ist das die letzte Staffel eigentlich schon von St. Mike oder kommt noch eine? Wird er denn da eine Unterhose tragen oder? Das ist die letzte. Mit Unterhose? Ganz ohne diesmal. Einfach nur noch nackt. Die ganze Staffel. Wir <lacht> brauchen eine Quote. <lacht> der nackte Pfarrer. Das ist eigentlich so geil. Die kleinen Geheimnisse sind das, was die Leute zum, 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 hingucken, äh, zum hingucken bringen. Es ist so, verrat uns so noch ein paar Geheimnisse. Ich meine, wir sind ja jetzt hier in einer ganz kleiner, intimer Runde. Also
1: es wird auf jeden Fall nochmal sehr, sehr heikel für ihn und auch für seine Liebe, die er versucht wiederzubekommen. Ende der zweiten Staffel hat er ja, es ist es leider rausgekommen, dass er doch kein echter Pfarrer ist und er muss jetzt eigentlich jetzt ums Vertrauen aller zurückkämpfen. Und ich glaube, trotz Corona haben wir es geschafft, auch ein paar Sexszenen zu drehen. Man munkelt, man munkelt, man munkelt. Man weiß aber nicht mit wem. Mit wem Mike die Sexszenen hat, das, äh, das erzähle ich euch nicht.
0: Aber dein Fanclub wird es wahrscheinlich schon erahnen. Die wissen alles. Die wissen alles, die wissen alles vor mir. Ich weiß nicht wie. Vielleicht haben die so einen Chip implantiert. <lacht> Stimmt. Und Stimmt. vorne in der Netzhaut. Man weiß es nicht genau. Wann kommt eigentlich dieser Film? Ähm,
1: ich glaube, der sollte eigentlich jetzt kommen und wurde auf den Herbst verschoben. Äh, auch zwecks äh, Umprogrammierungen und nicht genug Material. Ja, im Herbst.
0: Natürlich hast du auch die Zeit des Lockdowns und darüber müssen wir natürlich auch noch ein bisschen reden, genutzt, um ähm, zum Beispiel eine Talkshow zu machen. Normalerweise bist du derjenige, der interviewt wird, aber du hast gedacht, kann ich auch selbst.
1: Das war so ein Ding, im ersten Lockdown war ja wirklich noch, da wussten wir alle nicht, was man überhaupt machen soll mit Zeit. Ne? Also ich war für mich, ich muss sagen, die erste Woche, ich war einfach wie so ein Lemming, der einfach irgendwie so, was mache ich jetzt? Wie, ich habe nichts, zu, ich kann nirgendwo hin? Also es war für mich komplett nicht verständlich. Nichts, nichts, kein Kind, nichts. Also es ging nichts und ich war nicht mal zu Hause. Ich war in einer Produktionswohnung in der Stadt, die ich nicht kannte. Und habe ich angefangen tatsächlich über Skype, ganz viel mit oder Skype oder FaceTime mit Kollegen zu sprechen. Und dann war das so, ja, okay, lass uns das doch machen für die Leute. Es ist ja für die Leute genauso spannend. Und unter Kollegen war es dann so, dass wir natürlich geguckt haben, okay... Wie können wir so miteinander sprechen? So ein bisschen wie diese neue App, die jetzt da gerade rausgekommen ist, wo man äh, Leuten, wo juristisch dabei zuhören kann, wie sie in Anführungszeichen telefonieren. Äh, so wollten wir das mit dem Lockdown auch machen. W mit dem Lockdown-Talk machen, weil ähm, es war am Ende, Freunde unterhalten sich und ich wollte von denen aber nicht wissen, sozusagen, äh, was da neues Projekt sondern ey, was machst du denn gerade im Lockdown? Wie sieht es denn bei dir aus? Weil das, wir wussten ja alle nicht, wie man damit klarkommt. Und es war sehr, sehr schön, weil auch da, Dadurch, dass alle Zeit hatten, konnte man dann auch Leute anrufen wie Cem Özdemir und fragen, sag mal Cem, machst du mit mir einen, äh, einen Lockdown-Talk? Und der sagt ja, oder Filmproduzenten und auch äh, Kollegen, Schauspieler. Ähm, und daraus entstand dann so ein bisschen was... Ähm, habe ich angefangen, freitags immer neue Musiker vorzustellen an mein vorwiegend deutsches äh, Publikum. Halt Musiker, die ich kannte aus äh, Barbados oder aus den Staaten und aus Brasilien. Ähm, Leute, die selten sozusagen Reach in Deutschland kriegen. Und das war auch sehr, sehr schön, mit Musikern aus der ganzen Welt zu connecten. Auch natürlich über Instagram. Aber im Idealfall schließt man über sowas auch Freundschaften. Und nachdem man äh, wieder reisen darf, hoffe ich sehr, diese ganzen Leute auch dann live zu sehen. Boah, nach... Es träumt schon die ganze Zeit davon, einfach so Sao Paulo. Sao Paulo Festival, Samba,
0: oh. <lacht> Bitte. Du kennst wahrscheinlich dieses Gefühl, was ich jetzt zum Ausdruck bringe. Wenn du irgendwo hinkommst, meinetwegen, du fliegst von hier aus ins 17. deutsche Bundesland nach Mallorca. Mhm. Und dann nimmst du einfach mal die erste Nase, den Duft von dieser Insel gepaart mit schönem Wetter. Weißt du, was oh, ich meine? Mann. Dieses ja. Gefühl, oder wenn du irgendwo im Urlaub bist, Urlaub riecht ja auch immer. immer. Das, dieses Gefühl ist mir sowas von, von abhanden gekommen, wenn du irgendwo in andere Länder kommst, wo irgendwelche anderen Blumen wachsen und irgendwelche Südfrüchte da an den Bäumen wachsen und wo du sagst, das, das duftet von Hause aus anders. Dieses Gefühl ist mir komplett abhanden gekommen. Wie ist es bei dir?
1: Total. Ich, bei mir ist es ganz unbauen, wenn ich nach Hause fliege zu meiner Mom. Man steigt in Tel Aviv aus und es ist diese Luftfeuchtigkeit. Das kriegst du schon direkt, wenn der, mhm. wenn der Flieger aufmacht und diese Luft kommt rein. ist genau, wie du sagst. Und dann stellt man aus und dann stehen ja diese Palmen mit den Datteln und ich komme mit meiner Mama rein und bei uns im, im Garten wachsen halt äh, irgendwie Mangos am Baum. Und dann isst du diese Mango und du nimmst sie vom Baum und beißt einfach nur rein. Oh, und dann läufst du runter und bist am Strand und überhaupt mehr. Der Geschmack von Salzwasser im Mund, Sonne, es brezelt auf der Haut. Also das sind alles natürlich Sachen, ey, mir blutet das Herz. Und noch dazu habe ich meine Familie, halt den Teil der Familie seit über einem Jahr nicht mehr gesehen. Und mhm. das ist halt alles echt so, ich war halt letzte Weihnachten da und seitdem ging es nicht mehr. Ich hatte gedreht und
0: seit, seit März darf ich nicht rein. Aber ich glaube, in Israel haben sie es relativ gut im Griff jetzt mittlerweile. Ne? Die hatten ja anfangs auch, die haben stark angefangen, dann haben sie irgendwie nachgelassen und jetzt haben sie aber irgendwie wieder aufgeholt. Du hast da den aktuellen Stand. Die haben viele Kranke noch, aber es wird, es, also alle über 50
1: sind schon durchgeimpft hinken wir ja noch ein kleines bisschen hinterher. Also mein, mein, mein Stiefpapa hat schon beide Impfungen. Meine kleine Schwester wurde schon geimpft, weil alle Abiturienten geimpft wurden. Mhm. Äh, meine Mama ist schon geimpft. Also das ist ähm, schon ziemlich gut und ich hoffe sehr, dass sie dort zur Normalität
0: zurückkehren können. Ich glaube mhm. bei uns, ja, Oh Mann, das dauert noch ein bisschen. Man kann von Israel eine ganze Menge lernen. Also beim Impfen zumindest haben sie die Nase vorn und haben irgendwie alles richtig gemacht bei uns. Mir fehlt so ein bisschen der Plan, aber ich nehme an, wir werden es auch in den Griff kriegen. Also ich bin ja immer ein optimistischer Typ und hoffe, dass wir es bei uns auch alles in den nächsten Wochen und Monaten kriegen. Ja. Ne? Absolut, ich hoffe wirklich. Was denkst du denn realistisch? Wann könntest du das erste Konzert wieder spielen? Ende des Jahres? Ich hoffe ja.
1: Also ich habe ja immer noch in meinem Hintertürchen, wir haben eigentlich Tourtermine für 2020. Eigentlich. Mhm. Und natürlich noch Backup-Termine für 2022. Für 2021 und 2022 habe ich schon den Backup. Meine Booker sagen, ich soll realistisch denken, dass es wohl erst 2022 stattfinden wird.
0: Oder du musst gleich die Waldbühne nehmen.
1: Ja, für den Sommer. Das ist halt das Ding. Vielleicht kann man im Sommer ein bisschen Open-Air spielen. Aber ich will gar nicht mehr hoffen, weil ich habe jetzt schon so oft gehofft, dass irgendwas klappt. Weißt du? dieses, dann, Ich denke mir lieber, ich warte jetzt, bis irgendjemand sagt, ja, Daniel, du darfst. Man ist ja, diese Enttäuschung, das ist immer das, was so schlimm ist, ne? Wenn du morgens auf und denkst, ey,
0: heute passiert was und dann wird's wieder nicht, ja. Aber vielleicht ist es genau das Rezept, dass man diese großen Bühnen, die wir ja haben, mit weniger Menschen besetzt, weil das hat ja im letzten Sommer auch funktioniert und 5000 Menschen ist besser als gar keinen. Weißt? Absolut. Sonst passen 20 rein, aber da muss man halt drei Konzerte spielen. Ich glaube, jeder Musiker hat im Augenblick Bock, dass er statt ein Konzert spiele ich halt drei und erreiche die gleiche Anzahl von Menschen.
1: Absolut. Ja, also klar, es macht auch Spaß, auf Instagram live Musik zu machen und es schauen dabei tolle Leute zu, aber es ist einfach nicht dasselbe. Und ähm, ich hoffe mhm. auf der anderen Seite, das Schönste für mich als Konzertgeher ist genau das, das Enge. Leute, die du nicht kennst, zusammen. Schulter an Schulter bei dem Konzert zu stehen, den Künstler anzugucken und sich zu denken, wow, geil, die Hände nach oben zu machen, egal, ob der Typ neben dir oder die Frau neben dir dich gerade angeschwitzt hat. Und das ist das, wie krass dass man sich danach sehnt, nach etwas, wo man früher gesagt hat, ich fasse mich nicht an oder so. Ey, ich würde mich jetzt hm. einfach ablecken lassen von oben bis unten, einfach nur um andere Menschen zu spüren, <lacht> einfach nur ein kreuz übers Gesicht. Komm her, leck mich an.
0: Und du darfst sowieso angeleckt werden, weil du bist ja regelmäßig getestet, so wie wir auch, also wir Eben. werden auch regelmäßig getestet, wenn wir mit vielen Menschen zusammenkommen. Das ist ja auch wichtig. Ich finde es wichtig. Ist es ganz wichtig, dadurch, dass wir gelegentlich auch Leute zu Gast haben, wir im Funkhaus, müssen wir natürlich auf Nummer sicher gehen, das ist völlig klar.
1: Ja. Also bei uns auch, ich habe so Tage gehabt, jetzt habe ich wirklich drei Schnelltests in einem Tag, weil ich hatte Meetings und Castings und vor jedem Casting, ganz, ganz wichtig, bevor man sich anfasst, bevor man irgendjemanden anfasst, immer schön das Stäbchen. Ich dachte auch, irgendwann, irgendwann war die Nase wirklich schon so echt rau. Ich dachte, da wächst schon Hornhaut drin durch diese ganzen Stäbchen, die da irgendwie <lacht> reingeschoben werden. Aber noch funktioniert alles. Also die Nase funktioniert. Ich rieche auch noch. Also tutu, hoffe, alles, alles bleibt dabei. Ja, ey, es ist, aber wir haben uns alle dran gewöhnt. Und das ist ja das Ding. Man gewöhnt sich dran. Das, was man dachte, das was un, undenkbar war, es geht ja. Und man kann trotzdem lächeln. Man kann
0: trotzdem auch ja, seinen Lebensgeist bewahren. Es ist schwieriger, aber man kann es machen. Dann sage ich nur, liebe Leute, holt euch die Single 24, die Single Robbed Me, die Single Bring Me Back My Smile, ganz wichtig, wichtig, wichtig. Und die nächsten drei Songs, die kommen vom lieben Daniel Donskoy. Und ich, ich freue mich auf wunderbare, geile pop Popsongs. Ich freue mich auf tolle Filme, auf St. Mike und auf den Zukunftsfilm und auf alles, was passiert. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder hier bei uns im Funkhaus treffen. Live. Und dann reden wir richtig lange und richtig ausführlich, trinken einen schönen Gin Tonic dazu und dann lassen wir uns das richtig gut gehen und alle Leute können teilhaben und dabei sein.
1: Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich bin direkt dabei. Wenn das heute ginge, wäre ich der glücklichste Mensch der Welt. <lacht> ähm, mein Lieber, es ist immer eine riesengroße Freude, mit dir zu reden. Vielen, vielen Dank.
0: Geht mir ganz genauso. Also für alle, die dich verfolgen wollen, natürlich in den sozialen Netzwerken bist du ja quasi fast täglich. Ne?
1: Absolut. Also überall von TikTok, Instagram, Spotify und allen Streamern äh, bis hin. Ich habe mir jetzt auch diese neue App darunter geladen, aber da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich sie nicht wieder löschen muss. Die eine, über die alle sprechen. Klapphaus. Ja, irgendwie. Da ist Radio schöner. Im Radio hörst du halt Leuten zu, finde ich, die wissen, worüber sie sprechen und die auch gelernt haben zu reden und die... Schön reden und bei Klapphaus muss man wirklich lange suchen, bis man ein Gespräch findet, finde ich, äh,
0: dem man folgen kann und möchte. Das ist wohl wahr. Lieber Daniel, dann äh, wünsche ich lieber. dir alles Gute. Und mir geht es jetzt wirklich deutlich besser als vor dem Interview, weil dieses Lächeln von dir und dieses fröhliche Wesen. Ah, toll. Ich auch. Ich bedanke mich bei dir. Ciao, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal.
1: Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste
0: Podcast jeden Mittwoch.